0: Love Sober Talks Nüchtern, Folge 38 Hallo und herzlich willkommen in meinem Love Sober Podcast Inspiration für ein Leben ohne Alkohol Ich bin Christiane Hartel und dein Gastgeber in der heutigen Episode Ich bin ausgebildeter The Naked Mind Coach nach der Methode von Annie Grace und Flugbegleiterin bei einer großen deutschen Airline Das heißt, ich habe zwei Traumberufe, die ich wirklich über alles liebe in meinem Podcast möchte ich mich mit Menschen unterhalten, die es geschafft haben, dem Alkohol Adios zu sagen und jetzt glücklich und frei sind. Ich möchte von ihnen erfahren, was sie gemacht haben, um auf die andere Seite zu gelangen. Außerdem möchte ich allen Menschen auf der Welt zeigen, wie schön ein Leben ohne Alkohol ist. Ich möchte inspirieren, motivieren und unterstützen. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: wenn du heute ähm, in der gehobenen Gastronomie essen gehst, dann kann sich ein Restaurant nicht erlauben, keine Alternative zu haben. Die ist mal besser und mal schlechter, aber Wasser sicher nicht. So, und ich äh, gehe wirklich, ich gehe viel essen und es ist immer öfter der Fall, dass ich begeistert bin von diesen alkoholfreien Begleitungen. Ja, ja, je, ja. Ich ja, je mehr Sterne, desto wahrscheinlicher ist es, dass was Tolles kommt. Aber ich habe auch schon in einem, in einem Landgasthof in der Nähe von Österreich eine Saftbegleitung bekommen, die alles, bei der alles hausgemacht war. Ja, also die Leute denken sich da wirklich, machen sich wirklich
0: Gedanken. Ja, einen schönen guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich heute besonders, weil ich die liebe Eva Bieringer zu Gast habe und es ist ein bisschen wie ein Blind Date. Wir kennen uns schon länger über Instagram und sie hat ein Buch herausgebracht mit dem Titel Unabhängig vom Trinken und Loslassen und dazu habe ich sie heute eingeladen, dass sie uns einfach mal ihre Geschichte erzählt, also ihre Geschichte mit dem Alkohol auch wie sie dazu gekommen ist, das Buch zu schreiben und äh, ich bin sehr gespannt. Herzlich willkommen, Eva. Hallo Christiane, vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen, vielen Dank, dass du ähm, zugesagt hast und ähm, ja, du bist 32 Jahre jung, hast, äh, bist freie Journalistin und bist tätig für verschiedene Deutsche und österreichische Medien, unter anderem sage ich einfach mal Zeit Online, Welt am Sonntag, die Berliner Zeitung und dein Buch ist gerade erschienen. Deswegen jetzt so ein bisschen, wollen wir so ein bisschen in die Geschichte zurückgehen, wie das bei dir angefangen hat, weil du bist ja noch so jung, ich bin 58, du bist 32. Ich frage mich da, wie, wie kann das so schnell passieren, dass man ein Thema mit Alkohol hat? Mhm. Ja, also es fing sehr, sehr früh an. Ich war
1: elf das weiß ich deswegen so genau, weil ich das in meinem Tagebuch festgehalten habe. Sonst hätte ich das selbst nicht geglaubt. Ne? Ich hätte gedacht, ja, vielleicht 13. Ich war wirklich erst elf und ich weiß aus meiner Recherche, dass das Risiko umso höher ist, je früher man anfängt. Das war okay. das Erste. Und ähm, ich, ja, es war ein Wahrheit- oder Pflichtabend mit Freunden von mir, beziehungsweise mit meiner besten Freundin. und ihrem neuen besten Freund, den ich gar nicht mochte, also schon mal eine sehr, sehr ungute Konstellation und ich musste dann als Pflicht rumtrinken, also wirklich so, äh, leider auch kein toll, tolles Exemplar aus dem Eichenfass, sondern wirklich den schäbigsten Backrum, na, den man so ja, zum Backen verwendet oder äh, maximal für die Okay. Und da habe ich dann getrunken und irgendwas hat da offensichtlich sofort angeschlagen, weil ich dann schon an diesem ersten Abend nicht mehr von dieser Flasche wegkam. Also die ich beiden, ich war dann natürlich total betrunken und die beiden hatten dann Angst, dass meine Mama was merkt, weil sie den Ärger dann letztlich abbekommen hätten und haben mir dann wirklich diese Flasche weggenommen. Also total absurd. Ja, ich, ich wollte einfach trinken. So, ich wollte trinken. Und das war also mein erstes Mal. Und die... Zeit direkt danach, da habe ich jetzt keine konkreten Erinnerungen, also sowas wie beim zweiten Mal, was dann das und das, aber ich weiß, dass ich relativ schnell regelmäßig getrunken habe, also natürlich nicht täglich als 12, 13, 14-Jährige, aber dann am Wochenende, ich komme vom Land und da hat Alkohol nochmal einen anderen Stellenwert als in der Stadt, bin natürlich auch in der Stadt getrunken, aber ich würde behaupten, auf dem Land ist es mehr integriert in den Alltag oder, oder normaler, dass auch Jugendliche, vielleicht sogar Kinder trinken. Weil bei diesen Dorffesten war den Leuten total egal, wie alt wir waren. Ne? Also es gab immer jemanden, der uns äh, pops verkauft hat oder, oder Biermischgetränke oder dann auch später, was man halt so verrücktes trinkt, Batida Kirsch, äh, Malibu Kirsch, Jägermeister Cola, wie auch immer. Und es war einfach immer sehr, sehr leicht für uns an Alkohol zu kommen und ja, ich habe dann einfach so den Alkohol für mich entdeckt und dann auch, wenn ich essen war, ähm, mit der Oma am Sonntag habe ich mir dann so mit, ja, mit 16, 17 dann immer schon so ein Wein bestellt zum Essen und ja, das hat sich dann einfach sehr schnell etabliert und dann, ähm, je älter ich wurde, desto mehr oder auf eine andere Art weil dann bin ich mit 18, ähm, knapp 19 zum Studium nach Berlin und äh, da gab es natürlich keine Aufsicht, Aufsichtspersonen mehr oder Erziehungsberechtigte. Und da kam ich erstmal in dieses typische studentische Leben mit ja, Dornfelder in der Kickerkneipe und äh, Billigbier so am, am Landwehrkanal und äh, ja, wie man halt so als Studentin das macht. Und ich weiß noch, dass ich mit Anfang 20 beim Uni-Psychologen saß und meinte, es ist ein Problem, dass ich jeden Tag zwei Gläser Wein trinke, weil das war damals scheinbar so mein, mein, normales, mein normales Pensum. Wenn ich aufgegangen bin, sicher auch mehr, aber so an einem WG-Abend waren es halt diese zwei Gläser. Der hat mir dann damals irgendwas von Systemtheorien erzählt und mir so einen Daniel-Schreiber-Text äh, interessanterweise ausgedruckt und ja, eigentlich wollte ich das gar nicht so richtig hören, weil ich wollte ja nicht aufhören. Ich wollte ja einfach mal gefragt haben. Und... Dann einige Jahre später hat es dann nochmal eine andere Wendung genommen, weil ich dann angefangen habe, über Essen zu schreiben und am Ende oder etwas später auch über Alkohol. Also ich habe wirklich über, über Wein geschrieben, vor allem über Naturwein, was äh, ich mir damals eingeredet habe, sei eine bessere Sache oder ja, so passt ja total gut zu diesem gesunden Lifestyle, den ich, der mir immer schon wichtig war. Und habe aber auch über andere ähm, Sachen geschrieben. Ich hatte eine eigene Cocktail-Kolumne bei Zeit Online. Also es war dann wirklich auch mein Beruf. Und dann ich mir das, konnte ich mir das natürlich immer so ganz gut schön reden oder äh, schön trinken, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Na, ich muss ja, und schon als Food-Journalistin, und es ist wirklich so, man ist einfach ständig mit Alkohol konfrontiert. Ja, bei jedem Pressedinner, bei jeder Pressereise. Ich habe dann auch Weinreisen gemacht. Ähm, ich habe Wein nach Hause geschickt bekommen. Es war einfach sehr, sehr, sehr leicht. Also ich, ich musste wirklich aktiv Nein sagen. Und wenn ich nichts gesagt habe, dann war das Glas immer voll.
0: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Ja. Bin ich absolut bei dir. Ja. Und ähm,
1: ja, und dann war das so eine, so eine sehr ungute Mischung aus beruflichem Trinken und privat dann natürlich erst recht, weil... Ich muss ja auch irgendeinen Ausgleich geben zum Beruf, den ich immer geliebt habe, aber ne, ist natürlich mhm. in der Freizeit, dann erst recht trinken. Und ähm, ich habe halt wirklich auch irgendwie alle Bereiche abgedeckt. Ne? Ich habe sowohl sehr regelmäßig getrunken, also nicht jeden Tag extrem viel. Ich war jetzt nicht jeden Tag getrunken. Ich habe auch nicht morgens getrunken ähm, oder sowas, aber einfach sehr konstant, kaum alkoholfreie Tage die Woche und dann aber auch Exzesse immer wieder, Blackouts. Ja, also einfach ähm, sowohl allein auch als in Gesellschaft, weil ja auch da gibt es ja Unterscheidungen, Frauen vor allem bei Frauen, die eher allein trinken, tendenziell sind es eher Männer, die in Gesellschaft trinken, eher Frauen, ja. die allein trinken, aber natürlich gibt es auch Gegenbeispiele. Und ich habe halt einfach alles gemacht. Ne? Ich habe genau ja, allein schön. getrunken wie in Gesellschaft und äh, bei der Arbeit wie auch im Freundeskreis. Und das ja, war, natürlich,
0: war natürlich eine, eine schlechte Mischung. Ich glaube, die Facetten habe ich auch <lacht> abgedeckt. Mhm, mhm. Wobei ich, glaube ich, am liebsten alleine getrunken habe. Mhm. Aber wie gesagt, auch mit anderen gerne. Und bei Events, Dinner, mhm. Reisen, beim Kochen. Ja, auf
1: jeden Fall. Kochen voll. Das ist ja das Allerbeste. Ne? Also Kochwein, auch immer ein guter Wein. Natürlich trinkt man den ja währenddessen. Und habe ich geliebt, ja. Und äh, schon mal, bevor man überhaupt die ersten Zwiebel geschnitten hat, ist schon das erste Glas leer und dann äh, das nächste und dann macht man sich den ersten Mikroni und bis das Essen auf dem Tisch steht, ja, ist man mindestens angetrunken.
0: Auf ja. jeden Fall. Aber bei dir war das jetzt ja auch wirklich dann auch beruflich noch sehr eng verbunden, ne? weil du ja gesagt hast, du hattest was Weinreisen mhm. unternommen, hast über ja, Essen auch geschrieben. Mhm. Genau. Und natürlich, wenn man... Wenn man in gehobene Restaurants geht,
1: äh, geht dann gibt es die Weinbegleitung dazu. Und das muss man sich einfach mal klar machen, dass eine Weinbegleitung nicht selten eine Flasche Wein pro Person ist. Ja, sagen wir, du hast acht Gänge, was jetzt eher wenig ist, in einem, in einem, vor allem in einem Sterne-Restaurant. Und du kriegst einfach zu jedem Gang zumindest ein Sechzehntel Wein. Ja.
0: So,
1: manchmal ist es halt auch ein Achtel. Und da ich die Gläser immer ausgedrückt habe, ja, ich konnte es nie verstehen, dass manche Leute dann das Glas nicht austrinken habe ich dann auch immer nachgeschenkt bekommen. Das heißt, easy eine Flasche Wein. So. Dann hat man aber davor schon seine ein bis zwei Appetits gehabt und danach geht man ja sowieso noch woanders hin oder digestiv oder was auch immer. Und äh, das einfach nur mit viel Alkohol. Und das kann man, ich, ich sage nicht, dass man das nicht machen kann, ne? wenn jemand das ähm, ein, zweimal im Jahr macht, von mir auch. Also soll jeder machen, wie er will, aber weißt du so. Aber bei mir war das ja wirklich ähm, auf einer sehr, ja, eine sehr, sehr reguläre Sache, so also teilweise mehrmals die Woche, wenn man dann, wenn ich dann auf einer entsprechenden Reise war, dann kann es gut sein, dass es dann jeden Abend so war und das ist einfach wahnsinnig viel Alkohol.
0: Ja, und mein Einstieg, jetzt wo du das sagst, ich habe in Brüssel mit 23 meine, meine erste Stelle gehabt als Europasekretärin und wir waren mindestens dreimal die Woche gab es abends Geschäftsessen. Mhm. Also wie gesagt, ich habe spät angefangen, erst so mit wie gesagt 22, 23 und jetzt wo du es sagst, du so ja, das, ja, 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 also ich bin dann gleich mit Wein eingestiegen und das war auch bei diesem Geschäftsessen, weil mhm. das gehört ja dazu und ich fühlte mich dann auch so verpflichtet, mhm. na, um nicht aufzufallen. Und danach ja. bin ich nach Düsseldorf zu der Airline gewechselt und da hatte ich auch schon, da war ich dann schon, ja, ich würde sagen, auf der Welle, genau. Ich ja. ja, aber das steht mir jetzt gerade ein, Weil gerade diese Weinbegleitung ja. ne, in den gehobenen, tollen Brüsseler Restaurants, das war auf jeden Fall für mich ein ja, Beschleuniger ja. <lacht> oder ja. der Einstieg oder der Einstieg in die in die Drogenkarriere, ja. Ja, das ist ja auch total spannend, dass es bei dir dann so eng mit, also auch mit
1: dem Job verknüpft war, aber auf ja. andere Art, dass man denkt und also bin ich total bei dir, schreibe ich auch in meinem Buch drüber, dieses dieses
0: Ideal der, der Karrierefrau. Ja, ja ich das echt fand es toll. toll. Ich fand das toll. Ich ich war jung, ja, ich wurde ja, ja. eingeladen abends, tolles Essen, also das Essen war natürlich, also gerade in Brüssel auch, die Restaurants waren hervorragend ja, und ähm, der Wein gehörte da einfach, ich habe das gar nicht in Frage gestellt, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, Wasser zu bestellen, weil alle bestellten Wein, oder ne? der Wein gehörte dazu.
1: Ja, genau und es ist ja überhaupt keine Option und wenn, dann ist natürlich, ah, bist schwanger oder, oder hast du ein Alkoholproblem, weil ja, sonst trinkst du natürlich mit. Und dann ist es ja umsonst und eben die anderen trinken auch und dann fühlt man sich so sophisticated mhm. und
0: sagt, also, geht's los, ja. Jetzt heute denke ich natürlich anders darüber, aber das war, wann war das 1986. Also das ist schon mhm. wirklich
1: lange her. Ja, und damals gab es wahrscheinlich auch einfach als Alternative nur Wasser. Weil ja. das ist ja zum Glück, zum Glück, zum Glück und auch dafür mache ich, mache ich viel Werbung in meinem Buch oder auch außerhalb des Buches. Eine Sache, die sich sehr, sehr zum Positiven ändert. Wenn du heute in der groben der, der Gastronomie essen gehst, dann kann sich ein Restaurant nicht erlauben, keine Alternative zu haben. Die ist mal besser und mal schlechter, aber Wasser sicher nicht. So, und ich äh, gehe wirklich, ich gehe viel essen und es ist immer öfter der Fall, dass ich begeistert bin von diesen alkoholfreien Begleitungen. Ja, ja, je, ja. Ich ja, je mehr Sterne, desto wahrscheinlicher ist es, dass was Tolles kommt. Aber ich habe auch schon... In einem, in einem Landgasthof in der Nähe von Österreich eine Saftbegleitung bekommen, die alles, bei der alles hausgemacht war. Ja, also die Leute denken sich da wirklich, machen sich wirklich Gedanken. Und ähm, ich, ich kann nur ermutigen, dann zu sagen, nein, ich trinke nicht den Wein, sondern ich möchte die Saftbegleitung. Und es war, oder die, die alkoholfreie Begleitung. Und es kam ja. auch schon vor, dass ich mit Leuten dann gegessen habe, die die Weinbegleitung hatten und ich die alkoholfreie und die dann bei mir probiert haben und meinten, boah, das ist eigentlich viel spannender. Hätte ich ja, auch gerne.
0: Ja, ja. ja, Ich wohne hier auch auf dem Land, 50 Minuten von Frankfurt entfernt, wirklich, das ist, glaube ich, 3000, 4000 Einwohner. Es gibt zwei Restaurants hier, die eine hervorragende alkoholfreie Karte haben. Wow. Also es ist wirklich, wirklich. Wow. Äh, mhm. Das ist das Wirtshaus Sternteiler und die Käsescheune in Hungen. Ganz, ganz toll, eine wunderbare Karte. Ja.
1: Liebe Grüße
0: nach da. Sehr vorbildlich, gut. Ne? Ja, vorbildlich, ja, vorbildlich, wirklich. Ja. Mhm. Ähm, Sage ich denen auch immer, ich bin da auch wirklich gerne und äh, das Essen ist auch hervorragend, aber die Getränkekarte ist der absolute Hammer. Ja. Super. Jetzt sind wir ein bisschen abgewichen von deinem. Ja, kein Problem, kein Problem. Das ist, äh, wie ging es dann weiter mit deiner Geschichte? Wir waren bei den, ja, bei den Weinreisen, wo ich dich dann eben gefragt habe. Ne, ja, das ist ja dann ein bisschen schwierig. Ne, wenn man, Wie steigt man dann auch wieder aus?
1: Ja, ähm, ja, definitiv schwierig. und Also ich wusste schon relativ lange, dass ich irgendwann aufhören werde, müssen werde zu trinken. <lacht> müssen, werde. Also, äh, müssen werde. ja. Also ich weiß noch, dass ich mit meiner besten Freundin gesprochen habe ich glaube, das war so vor drei, vier Jahren, aber würde ich jetzt nicht aufs Datum festlegen wollen, aber gefühlt so in dem Zeitraum. Und so, ihr meinte, ich glaube, ich werde irgendwann ganz aufhören müssen, weil, weil ich einfach diesen Punkt verpasst habe, an dem es in normale Bahnen, was auch immer das ist, hätte gehen können. Und gleichzeitig war das für mich unvorstellbar, ja? so, weil ich dachte, da sind so ganze Länder für mich von der Karte verschwunden, weil ich dachte, was soll ich in Italien, wenn ich keine Kroni trinke? Ja. Was, in, ja, was soll ich in Österreich, wenn ich keinen Wein trinke? Wie so, absurd, ja, aber das, so war das für mich. Und ja. also ja, und trotzdem war ich immer selbstkritisch genug, um mir das klarzumachen. So, ich habe es einfach nicht unter Kontrolle. Und äh, trotzdem musste wahnsinnig viel passieren. Also es gab nicht diesen einen Rock. Moment, der ja immer gerne angeführt wird, als Moment, in dem man dann wirklich die Kurve kriegt, hatte ich nicht. Ich hatte ganz viele von diesen Momenten, ne? von, mhm, von jeden, ja, kennst du wahrscheinlich, ne? zum hundertsten Mal und äh, wieder irgendwie ein Typ, neben einem Typ aufwachen, <lacht> wo man ihn überhaupt nicht heißt, äh, war das, wie heißt der, keine Ahnung, ähm, wieder irgendwie eine Nachricht verschickt macht, die einem hinterher peinlich ist. Dann aber auch schlimmere Sachen wie Fahrradunfall, sexueller Übergriff, ähm, ja, und, und dann bin ich einmal in den Backofen gefallen und habe mir so den Rücken aufgeschüttet. Also du hast du das gemacht mit dem Backofen? <lacht> ja, ich, ich hatte Besuch von einem Freund, wir haben gekocht und getrunken und dann wollte ich ähm, noch Kronis mixen und die, da standen die Flaschen auf dem Schrank und dann habe ich mit dem, Stuhl, mit dem Stuhl an den Schrank ran und habe vom Stuhl gefallen und so in den Backofen rein. Das ist das ist über eigentlich das ist nicht witzig, aber es ja, ist gut. Ja. Und dann doch, ja, und bin da so mit dem, mit dem Steißbein an diesen Griff ran und hatte oh. dann so einen riesen Blauen Fleck und halt wieder so ein Saufunfall. und denkst du, sie denkt, so, es fällt mir direkt das Satz ein, Charlotte Road ähm, ist ja auch nüchtern. Und äh, in ihrem Podcast mit ihrem Mann gibt es eine Folge, wo sie über den Konsum sprechen, die ich nur sehr, sehr sehr empfehlen kann, ganz tolle Folge und da erzählt ja. sie, dass sie zum Beispiel einmal an Weihnachten ähm, sich mit dem Kochmesser so tief geschnitten hat, dass sie in, ins Krankenhaus musste und ein anderes Mal fällt sie betrunken die Treppe runter, auch an Weihnachten und der ganze Skiurlaub ist hinüber und ja, und wie halt sowas auch nicht gereicht hat. Doch, ich glaube sogar, dass es eine Mal dann dazu geführt hat, dass sie zumindest eine längere Pause gemacht hat, wie auch immer, also ich glaube, das kennt jeder und jede, die das hier trinkt, diese diversen kleinen und großen Unfälle, die man hat. Und trotzdem trinkt man noch weiter. Und das, das ist echt, ja, das ist wirklich, wirklich traurig. Naja, und ähm, dann habe ich mir den Vorsatz gefasst, ähm, habe ich den Vorsatz gefasst, an meinem ähm, 30. Geburtstag aufzuhören zu, zu trinken. Hatte ich mir irgendwie so als Zahl zurechtgelegt macht natürlich auch, äh, ja, es ist, ist nicht wirklich sinnvoll, aus suchtherapeutischer <lacht> Sicht sich so ein Datum festzulegen, weil, ja, wie du wahrscheinlich weißt, der beste Tag ist heute und nicht in fünf Wochen, ja. aber ich dachte, ja, toll, und dann trinke ich dann nochmal meine Vorräte aus an meinem 30. Geburtstag und dann höre ich auf. Und äh, ich habe dann auch mit, mein, mit meinen Freundinnen die Vorräte ausgetrunken, aber halt nicht aufgehört. Und... Dann, aber dann so mit 30, ähm, äh, oder war ich schon 31? Ja, also, also gar nicht so lange nach meinem 30. Geburtstag habe ich dann fünf Monate aufgehört. Und das war auf jeden Fall länger als jemals zuvor. Äh, aber ich war mir einfach nicht sicher genug. So, ich hatte damals einen Freund, der auch sehr viel getrunken hat. Und es hat auch einfach nicht funktioniert. Er trinkt, ich trinke nicht. Und ich hatte aber nicht die Kraft, mich zu trennen und war dann wirklich so, ich will ihn nicht als Ausrede bringen, weil das ist Quatsch. So, ich bin für mich verantwortlich. Ja, aber okay. damals habe ich es so ein bisschen als Ausrede benutzt. Naja, und der trinkt ja auch, es geht ja nicht. Und habe dann wieder angefangen zu trinken. Was, glaube ich, für mich total wichtig war, nochmal den Kontrast zu sehen. Wie geht es mir davor, wie geht es mir danach? Und alles Schlechte war halt wieder da. Ja, alles ähm, die Schlafstörungen, die der Selbsthass alles, was du bestimmt auch kennst, ja? was der einfach mit sich bringt. Und dann habe ich mich von meinem Freund getrennt und quasi zum gleichen Zeitpunkt wirklich aufgehört. Und das war dann so ein, so ein doppelter Befreiungsschlag. Deswegen geht es in meinem Buch auch relativ viel um Männer, was so nicht geplant war. Ja, also ich wollte kein, kein Buch über meine Beziehung schreiben. Aber das hat sich dann wirklich so ergeben. Und ich habe gemerkt, das hängt bei mir sehr, sehr eng miteinander zusammen und ich glaube, bei vielen Frauen und deswegen auch, auch deswegen habe ich so so detailliert manches geschrieben, weil ich dachte, das hilft bestimmt der ein oder anderen Frau, die sich auch in Beziehungen wiederfindet, die ihr nicht gut tun und man weiß es eigentlich und trotzdem ist man in dieser Beziehung. Hm, naja, vielleicht hat es was damit zu
0: tun, dass ich in einer unguten Beziehung mit Alkohol bin. Also du meinst, wenn ich bin ja gerade dabei, das Buch zu lesen, du meinst, wenn wenn du Alkohol trinkst, dass du dann nicht so klar darüber entscheidest, also dass du dann nicht so gute Entscheidungen triffst, mit wem du zusammen bist oder dass es dir dann schwerer fällt, dich zu Absolut. trennen? Absolut, beides. Also das fängt ja, das fängt
1: bei der Situation an, von der wir vorhin gesprochen haben, sowas dir niemanden auf. Ja, okay. Kann, was du gar nicht kennst, also sowas, so One Night Stand-Geschichten, aber auch Beziehungen. Also ich hatte einige Beziehungen, die ich eigentlich nicht wollte. So, und wo ich dann auf einmal so drin war und so, ups, und naja, gut, jetzt bin ich halt mit dem zusammen. Mhm. Das passt schon irgendwie. Und es waren meistens Männer, die selbst so viel getrunken haben. Weil man sich dann, ne, man zieht sich dann so gegenseitig an und, und, und schaukelt sich dann so hoch. Und ja, und äh, ich weiß, also ich bin jetzt Single und ich weiß, der nächste Mann, der wird besser passen. Ob das dann der eine ist oder nicht, keine Ahnung. aber Mhm. Diese, diese sehr ungesunden Beziehungen, die führe ich nicht mehr, weil ich jetzt einfach
0: nee, die nicht einstehen
1: so. kann, weißt du, und mein, auch meinem Gefühl vertrauen kann, weil das, man kann sich ja überhaupt nicht auf sein Gefühl verlassen als Trinkerin, weil man schadet sich ja permanent selbst und sowas wie Intuition gibt es doch gar nicht so richtig,
0: oder? Wie, wie
1: siehst du das? So ein, ja, so wie Selbstvertrauen? Ich, ich überlege
0: gerade, also so ein, erste... man dann, ja,
1: auf sein Gefühl hören kann. Mhm.
0: Ich hatte, ich hatte nicht so viele trinkende Freunde tatsächlich. Ich, hatte, ich war dann immer eher diejenige, die mehr getrunken hat. Mhm. Also ich war eher so die Unvernünftige und habe die anderen dann mit in die Abhängigkeit gezogen. Also Einen Partner meinst du jetzt? Oder? Ja, den Partner. Partner ja. Tatsächlich, ja. ja. Also ich habe wahrscheinlich immer in dem Partner jemanden gesucht, der Gott sei Dank vernünftiger war in der Hinsicht und jetzt haben wir beide aufgehört also das ist der für mich der Idealzustand weil er hat durch mich auch angefangen mehr zu trinken, hat das festgestellt und hat dann die Reißleine gezogen, hat gesagt du, ich glaube ich muss mal ein bisschen auf also ich höre mal auf, mach mal eine Pause und dann habe ich gesagt ja, ich, ich, muss, ich sollte vielleicht auch eine Pause einlegen und das war eben gut, ich habe ja dann gesagt, ich fange nicht mehr an und er hat dann auch gesagt oh, ich bleibe auch dabei, mir, mir ja ähm, geht es ja damit auch besser und das sind jetzt über zwei Jahre Wow, das ist natürlich cool. Ne? Aber, das, das aber das erste macht. Jahr haben wir relativ viel getrunken, viel konsumiert. Und ich denke mir, das sagt er auch, dass er durch mich halt auch mehr getrunken hat. Mhm.
1: Krass. Aber ja, ich darf, ähm, darf ich kurz fragen, hast du den, kennst du den Podcast von Charles Birch und ihrem Mann? Nee, aber ich habe es schon aufgeschrieben. Ich ja, bitte auf hör dir diese Folge an, weil bei denen war es genauso. Sie hat... Sie kam als Trinkerin in die Beziehung, er hat schon ganz gern getrunken, aber so gegenseitig dann richtig, richtig viel und haben dann auch nicht zeitgleich, aber letztlich beide aufgehört und sind seit vielen Jahren, ich glaube seit acht, neun Jahren nüchtern und sprechen total offen über ihre Beziehung und sie sagt dann auch so sowas wie, wenn ich mich damals hätte entscheiden müssen zwischen dem Alkohol und dir, ich hätte den Alkohol genommen. Also so, wow, wie krass das sozusagen. Und ja, aber so ist es halt in so einer blöden Trinkerlogik.
0: Ich habe ich hab aber ähm, aufgehört, auch, also ich hatte auch viele Gründe, so wie du auch. Ne? Es gab da auch nicht diese Rock, diesen Rock-Bottom-Moment. Einer der Gründe war auch, ich wollte ihn nicht verlieren. Also das war definitiv, weil er war mir so wichtig und... Ähm, der Alkohol ja, jetzt. ja. Nein, nein, nein der, 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 Freund, der Freund, der Alkohol nicht, ja, Gott, Gott sei Dank. Dank. Okay. Ja, Entschuldigung. Also der Freund, der, der Mann war mir so wichtig, dass ich gesagt habe, den möchte ich jetzt nicht verlieren, wegen des Alkohols. Und ähm, ich habe mich danach auch richtig geoutet. Ich auch, der wusste ja gar nicht mal, wenn ich zusammen gewohnt habe, wie viel ich getrunken habe. Ah, okay. Mhm. Ja. Also das war mir, und er hat sich dann auch nochmal geoutet. Also wir waren, ich war definitiv, habe ich mehr konsumiert. Aber äh, er war auch auf einem guten Weg, <lacht> sagen wir es mal so. Mhm. Ja, und, äh, ja aber es ist, ich habe das, glaube ich, auch schon in anderen Podcastern eben erzählt. Wir mussten unsere Beziehung dann nochmal ganz neu aufstellen. sind jetzt zwei Jahre beide nüchtern und äh, es war die beste Entscheidung, würde ich sagen, für uns beide. Ja. Super. Ja, kann ich auch wirklich nur empfehlen. Ja, und, ja eben was, gerade als Paar. Und
1: ich würde nicht sagen, es funktioniert nicht, wenn einer trinkt und einer nicht. Aber ich sage mal, wenn einer von beiden problematisch trinkt, funktioniert es wahrscheinlich
0: nicht. Glaube ich auch.
1: Glaube ich, glaub
0: ich auch. Also wenn der andere vielleicht mal ein Glas trinkt oder eine Flasche Bier ab und zu mal, glaube ich, ist kein Thema. Aber wenn der andere problematisch trinkt, dann. Ja. Nee, ich glaube, das hat keine, das hat dann echt keine Zukunft. Und wenn ich, so wie du, wenn du jetzt Single bist, ich denke, bin ich mir auch sicher, dass mein nächster Partner dann zumindest wenig bis gar nicht trinkt. Ja. ja.
1: Denke ich auch. Ja, finde ich mir ganz ich sicher. Jemand der selbst jemand der selbst, das ist ja auch ein sehr sehr spannendes Phänomen. Jemand der selbst kein Problem hat mit Alkohol, wird ja auch mit ziemlicher Sicherheit niemand anderen also den Konsum eines anderen nicht bewerten, ja, dieses äh, trink doch mal was oder sei es jetzt in einer Beziehung oder in einer Freundschaft oder auch einfach bei einer Party, das kommt ja immer von Leuten, die selbst ein Ding mit Alkohol haben und ich kenne es von mir früher, ja, dass ich ich fand es immer ganz komisch, wenn Leute nicht trinken und so sehr unangenehm. Also ich hoffe jetzt mal, dass ich nie übergriffig war, aber so, wieso trinkt der jetzt nichts? Kann der bitte auch was trinken? Weil man ja immer auf seinen eigenen Konsum zurückgeworfen wird. Und in der ja. Beziehung natürlich erst recht. Ne? Und wenn, wenn, äh, wenn ich nichts trinke und mein Partner hat damit ein Problem, dann spricht es ja eher dafür, dass er eigentlich ein Problem mit Alkohol hat. Und mit so jemand will ich dann auch jetzt nicht mehr zusammen sein. Deswegen... Geht das, absolut ich, absolut von
0: allein in eine gute Richtung ja dann, dann fehlt einem ja auch der sogenannte vermeintliche Spaßfaktor ne, wenn der andere nicht mehr trinkt mhm, also genau. das das, ist, das Level ist da nicht das ist nicht mehr ausgeglichen nee, das, also wie gesagt ich glaube unsere Entscheidung Entscheidung war auf jeden Fall total richtig und, äh, aber ich hatte wie gesagt nicht ich hatte nicht ja, Männer, so, die mehr getrunken haben oder ja, weniger. Mhm. Deswegen war mir auch lange klar, dass ich das Problem habe und mhm. die nicht. Mhm.
1: Und trotzdem hat's dann, ist es ja auch interessant,
0: dass es dann funktioniert hat. Also, wie lang und wie gut auch immer, aber es ist ja schon oh. krass. Denn ja, aber ich, die haben mich da schon auch drauf aufmerksam gemacht. Okay. Ja, und das habe ich dann auch verdrängt oder aber. Ich bin dann geflüchtet und habe dann auch ein bisschen angefangen, heimlich zu trinken, das natürlich zu verstecken. Mhm. Und äh, das war dann auch der Moment, wo ich gesagt habe, es muss was passieren, ich will so nicht weiterleben. Hast du denn dann, eine Therapie gemacht? Ich habe äh, keine Therapie gemacht. Ich habe, ja, was heißt keine Therapie? Ich, hab, ähm, bin ich, denn? ich bin an die Annie Grace gekommen. Ich habe halt auch einfach zu dem Thema, ich habe das bei Google eingegeben und bin dann über Nathalie Stüben, me sober in Amerika gelandet bei der Annie Grace und habe mich dann in dem Buch auch absolut wiedergesehen und ähm, ja, das, das Buch hat mir eigentlich die Augen geöffnet, habe dann auch verschiedene Online-Kurse bei ihr gebucht und habe dann die Ausbildung begonnen zum Naked Mind Coach, also die habe ich letztes Jahr abgeschlossen. Das war dann jetzt auch nochmal ein ganz, ich bin auch immer noch in der Mastermind-Gruppe, also wir lernen immer noch weiter. Das war für mich die also ich wusste eigentlich nach einer Woche, dass ich nicht mehr trinken will mhm. und habe auch nicht mit Willenskraft aufgehört, sondern einfach ich bin einfach frei von der, von der Droge. Was hast du gemacht? Ja, Wie ging es dann bei dir weiter? Ich habe, als ich mich von meinem Freund getrennt habe und ja. wirklich
1: entschlossen hab, mich dazu entschlossen habe, aufzuhören, erst dann habe ich eine sogenannte Entwöhnungstherapie begonnen. Also ich hatte den Platz sogar schon mal früher, habe ihn dann aber nicht angetreten, weil ich ja dann meinte, noch mal trinken zu müssen
0: mhm. und
1: äh, hat, konnte dann aber zurückkommen bzw. dann damit anfangen und habe dann diese, ja, diese Entwöhnungstherapie gemacht, die aus einer Gruppen- und einer Einzeltherapie bestand und das war auf jeden Fall gut. Ich finde es schwierig zu sagen, hätte ich es auch ohne geschafft oder nicht. Ich glaube schon, dass ich es auch ohne geschafft hätte, aber weiß man nicht. Ne? Es war auf jeden Fall gut, das zu machen. Ähm, auch wenn ich jetzt kein Typ für Gruppentherapie bin, habe ich gemerkt, war es trotzdem total spannend, also zu sehen, ne, wie geht es anderen und äh, es ging auch nicht nur um Alkohol, es waren, mhm. waren nur Frauen und viele hatten zumindest auch ein Problem mit Alkohol, aber auch mit anderen Drogen, auch mit, ähm, mit Waschzwang, mit ja, ganz verschiedene Sachen und ja, die Einzeltherapie war eh super, also ich bin recht Therapieerfahren, ich habe schon ähm, auch verschiedene andere Therapieformen durchlaufen, deswegen war das jetzt nicht so weit. Aber auf jeden Fall, ja, cool. Cool, cool, das gemacht zu haben. War das, oh, das ambulant nicht. oder stationär? Ja. Ja, 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 ja. Das war ja. ambulant. Ja. weil für mich war klar, ich gehe nicht, also Klinik, das ist einfach zu krass für mich. Ja? Also es gab auch Therapeuten, die meinten sofort in der Klinik und dann meinte ich, nee, das passt für mich nicht. Also ich meine, ja, ja, vielleicht redet man sich manche Sachen auch schön, aber ich dachte, ich ja, ich kann jetzt nicht drei Monate in so eine Klinik, das finde ich einfach, ja, das passt für mich nicht. So. Und deswegen war das für mich der richtige Weg. Wohingegen, wenn jetzt jemand sagt, ich, ich schaffe es einfach gar nicht aus eigenem Antrieb oder ich brauche da mehr Support,
0: dann kann ja so eine Klinik auch total... Auf gut jeden sein. Fall, auf jeden ja. Fall. Ich glaube, ich habe gestern auch mit jemandem darüber gesprochen, es muss jeder seinen Weg finden, ne, der für ihn richtig ist. ja da gibt's, Es gibt ja mittlerweile so viele so viele Möglichkeiten. Ich habe den bei der, in der Methode von der Annie Grace gefunden, und ähm, dann, hat das, dann lief das auch wirklich wie von, von alleine. Natürlich musste ich noch viel auch lernen und ähm, machen, aber ich war auf dieser Welle und bin einfach mitgegangen. Ja. Ich wusste dann, das fühlt sich gut an, das ist der richtige Weg für mich. Ja. Ja. Wie, wie war denn der Ansatz in, der, in deiner Therapie? War das, äh, also, fühlst du dich jetzt frei oder guckst du schon ab und zu nochmal und sagst, ach ja, wann war das denn? Oder wann, wie alt warst du? In welchem äh, Jahr? Therapie, das ist nicht so lange her. Also da war ich, ähm, ich bin es auch so
1: ein bisschen mehr als zwei Jahre. Möchte ich ja. ja. Weißt ähm, du das Datum noch? Weil vielleicht sind wir, sind wir Ja, ich bin da immer so, also ich kann es gerne sagen, aber ich würde es jetzt nicht so, keine Ahnung, mir tätowieren lassen oder so. Nein. Ja. Ähm, <lacht> einfach weil, also es war der äh, 10. September 2020. Wie ja, du, das sind nicht mehr zwei Jahre, von wegen, süße. Ähm, genau, deswegen, ich bin so mit diesem Datum so, ich musste auch gestern ernsthaft überlegen, so, äh, war es jetzt 2019 oder 2020? Und zwar, das Ding ist auch für mich, ähm, was ist jetzt, also, was ist Alkohol, ja? Ähm, was ist mit dem alkoholfreien Bier zum Beispiel? War ein Riesenthema immer in der Therapie. Ähm, genau wurde total abgelehnt, ja, und also ich meinte, euch oh, trinkt ganz gerne alkoholfreies Bier, war sofort so, ja, da schrillen alle Alarmglocken und ja. ich vielleicht mhm. Sucht wieder das Hintertisch in ein, pipapo. Ich für mich, ich habe einfach mittlerweile so ein Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, dass ich für mich sagen kann, wenn ich jetzt einen alkoholfreies Bier die Woche trinke, wenn es hochkommt, das ist für mich einfach was anderes. Ne? Also ich weiß, dass es bis zu 0,5 Prozent Alkohol hat, ich weiß, dass es vor allem für Menschen, die körperlich abhängig sind, nicht geht und ich kann das alles gut nachvollziehen, aber ich habe für mich da einfach eine Entscheidung getroffen. Genauso wie diese breite Palette an alkoholfreien Alternativen für mich wunderbar funktioniert. Ja, ich habe einen total schönen Barwagen im Wohnzimmer stehen, der ähm, der voll ist mit ja, und ich habe noch mehr in der Kiste in der Küche stehen. Also von ähm, alkoholfreiem Gin, alkoholfreiem Rum, aber auch sowas wie Shrubs, Kombuchas. Es gibt ja wirklich viele tolle Sachen im Moment und es werden immer mehr. Und auch da ne, in der Suchttherapie hieß es auch so: ja, bloß kein alkoholfreier tonic weil es triggert dann. Das triggert euch. Und dann, oh, das, das, genau, ja. und da bin ich ganz bei dir, hundertprozentig. Ja, und für mich ist es halt gut, ja. dass es das gibt. Und ich freue mich, mich, auch. Diese, oder auch als gestern habe ich mir einen alkoholfreien Necroni gemixt. Klar kann man jetzt sagen so, wow, das war früher mein Lieblingsgetränk, jetzt alkoholfrei, hm, dann bestelle ich mir vielleicht den übernächsten doch wieder mit Alkohol. Ich sage, nein, ja. das ich einfach ja. was anderes. Ja. Aber deswegen, um auf deine Frage oder auf meine Antwort vorher zurückzukommen, was ist, was ist Alkohol? Ne? Was ist mit einem mit Kombucha zum Beispiel? Ich mache meinen eigenen Kombucha, wo ich gar nicht weiß, wie viel da jetzt Alkohol drin ist, weil das ist ein natürliches Produkt. Ne? Es entwickelt ja, sich ja. Zu Alkohol. Ähm, ich habe auch nee, vorletzten Sommer habe ich mal ähm, Kombucha getrunken aus dem Baskenland, so ganz fancy Stuff. <lacht> ähm, und da stand auf dem so Etikett zweieinhalb Prozent Alkohol. Und ich habe den getrunken und ich habe was gemerkt und dann habe ich ihn nicht ausgetrunken. Aber streng genommen war ist dann mein sogenanntes bright date halt auch wieder dahin, ne? wenn man jetzt sagt... Nein, okay, aber das singe, sehe ich auch nicht aber, so. Ja, okay, voll. Also <lacht> gut, sagen wir, es sind noch nicht mal zwei Jahre. Und ähm, ja, und deswegen aber, was ist mit... ja Oder, oder auch mit dem Krebs so, ne Wenn ich jetzt, ähm, wenn, keine Ahnung, manche Süßspeisen werden ja auch mit Alkohol gemacht. Esse ich das dann oder nicht? Das sind ja alles so Fragen, die man sich... Schon mal stellen sollte, wie man damit umgehen möchte und ich respektiere jeden, der sagt, ähm, für mich kann es gar nicht sein, dieses sogenannte Morscherie-Syndrom, ja, dass Leute dann ähm, Morscherie essen oder irgendwas mit Schnapspraline und sofort wieder rückfällig werden und das sehe ich halt für mich einfach nicht, deswegen hm. habe ich mich da immer
0: so frech über die die Einwände der Suchttherapeutin hinweg Ja, sehr gut. Bin ich auch ganz bei dir, bin ich ganz deiner Meinung. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Also ich trinke auch alkoholfreie Weine. Mhm. Natürlich nicht jeden Tag, aber gestern habe ich, glaube ich, ein Glas getrunken. Und ja, das haben wir schön, Wir haben uns getroffen, haben uns unterhalten. Es gab ein Glas. Und da war das Thema auch erledigt dadurch. Ja. Alkoholfreie Negroni oder... Es gibt so tolle Getränke mittlerweile oder auch alkoholfreien Gin, trinke ich auch. Es mhm. triggert mich überhaupt nicht. Ja. Okay. Weil ich bin so froh, dass ich ja die Begleiterscheinungen nicht habe. Ja, genau. Und ja. Und, ähm, da möchte ich auch nie wieder hin. Ja, voll. Aber das jetzt in Miami haben wir ja auf der Terrasse, da gab es keine Alternativen, die mich interessiert haben. Da habe ich wirklich ein, ein Mineralwasser bestellt. Aber damit war ich super fein an dem Abend. Das fände ich doof. <lacht> <lacht> Tatsächlich fand ich das an dem Abend fand ich das an dem Abend wirklich, deswegen erwähne ich es gerade. Fand ich das wirklich nicht doof? Ich hätte auch die hatten auch Virgin, äh, Virgin Cocktails hätte ich beschenken Aber mir war nach einem tollen Kirniers Wasser. Mir es ja noch was anderes gäbe und du musst jetzt nicht nur aus. Äh, es gab ja, es, gab aus, es. es, gab aus, es aus, aber okay. war, an dem Abend wollte ich. Ich weiß es nicht warum. Und ich schaue immer auf die Karten und, und, und bin, bin auch interessiert. Was bieten Sie an? Ja. Yeah. Aber an dem Abend war mir, vielleicht weil es so warm war. Ja, okay, nee, Ansonsten spreche ich auch die Restaurants drauf an, ne? dass ich dann auch sage: oh, super, ihr habt aber eine schöne Karte. Oder ich werde bei meiner Airline jetzt auch mal anrufen und nachfragen: Also, da muss auf die Karte, gerade in der First Class, da sollte auf jeden Fall auch ein Alkohol, also sollten auch alkoholfreie Alternativen kommen. Ja, auf jeden kommen. Fall. Müssen, müssen. Ich habe es direkt hier auf der, auf der To-Do-Liste noch. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Ja. Mhm. ja, ich sehe das. Aber wie gesagt, da kann man, könnte man auch schon mal ein bisschen Streit bekommen mit, mit anderen Menschen, die wohl ja.
1: frei leben. Ne? Definitiv. Also ich habe zum Beispiel einen Text, auch ein Buch drin, auf den ich Bezug nehme. Sehr spannend, das war ein Journalist. Jetzt will ich nichts Falsches sagen. Deswegen, Also es war ein großes amerikanisches Medium, ich weiß gar nicht mehr welches, und der war abhängig hat dann aufgehört und hat dann so eine sehr kuriose, mhm. vermeintlich äh, Vorliebe für ähm, alkoholfreies Bier entwickelt, also IPAs vor allem und hat dann wirklich im groß, größten Stil aber das wieder betrieben ne? und hat dann gebunkert zu Hause und irgendwann hat er sich dabei erwischt, wie er selbst beim Fahren dieses alkoholfreie Bier trinkt und es halt schon wieder die gleiche Stellung eingenommen hat, wie vorher Ja. Bier mit Alkohol und äh, sich dann wirklich irgendwann gesagt hat, so okay, ich bin halt wieder abhängig ne? und diese, weil es hat ja Alkohol, es enthält bis zu 0,5 Prozent und ja, für ihn das offensichtlich nicht funktioniert hat und er es dann auch wieder gelassen hat, also ein wahnsinnig toller Text, weil er halt äh, natürlich ja, sehr, sehr selbstkritisch ist und sehr selbstreflektiert und ähm, das, so kann es auch gehen, also ich will das gar nicht gar nicht in Abrede stellen, aber das, wie du sagst, es muss jeder und jede für sich entscheiden.
0: Ich glaube auch, Eva, dass wir, dass wir vielleicht jetzt auch wirklich noch bewusster sind, ne? also ja. vielleicht, dass uns das halt echt nicht mehr passiert. Ne? Ja, denke ich auch. Mhm. Ja, also, und wie gesagt, jeder ist ja sensibel genug, das zu merken, und wer sagt, nee, das? Äh, ich glaube, eine Freundin von mir, die hat auch erst überhaupt keine alkoholfreien alternativen getrunken und jetzt ist sie so, nach zwei Jahren, dass sie sagt, ja, ich trinke jetzt auch mal ein alkoholfreies Bier oder einen alkoholfreien Sekt. Aber sie war da auch wirklich sehr, sehr, ähm, ja, erstmal skeptisch. Ich mhm. ja, habe gedacht, ja, ich, ich weiß es nicht und äh, ich will jetzt auch kein Risiko eingehen. Mhm. Naja, also mir geht es wirklich so gut und ich bin so frei. Ich fühle mich auch so frei. Und ähm, das jetzt auch gerade nach einem Langstreckenflug gestern, also ich bin gestern zurückgekommen, ich hätte vor Jahren, hätte ich eben noch den, morgens Insekt getrunken, der ganze Tag wäre hinüber gewesen mhm. und was ich, ich bin auch heute, ich bin absolut kein Jetlag, ich bin frisch und äh, ja, super. Dann halte ich mir das vor Augen und denke, nein, möchtest du da noch mal hin?
1: Ja, nein, natürlich
0: nicht, ja. überhaupt nicht. Ne? Ja. Und auch bei, der, bei dem Abendessen und bei den Getränken auf der Terrasse, ich glaube, es haben fast alle Alkohol getrunken ich, es war noch eine andere Kollegin, die trank auch was anderes. Sie hatte ja das Wasser. Also es war auch auffallend, dass ich die Perrier-Flasche da hatte. Mhm. Und es hat niemand, niemand irgendetwas gesagt. Mhm. Ich fand das fantastisch. Ja, das super. war in Miami du? Das war jetzt in Miami, das war jetzt gerade. Und ja. ähm, ich glaube, da ist wirklich, dass sich die, die Gesellschaft wandelt. Dass das ist mittlerweile nicht mehr, kein Thema mehr ist. Es hat auch wirklich keiner gesagt, was trinkst du denn da, Wasser? Ich habe es, glaube ich, extra, vielleicht aus dem Grund habe ich extra das Wasser bestellt. Ich mhm. weiß es nicht. Ne? Mhm.
1: Ja, spannend, weil ich glaube, also ich glaube auch, dass sich ändert, definitiv. Aber ich glaube, es gibt schon auch noch große Unterschiede. Und zum Beispiel die USA kommen mir vor wie ein Land, was damit sehr viel besser umgeht. Also die haben auch krasse Zahlen und auch gerade eine Teil, mhm. die, die ich erschreckend fand, dass in der Corona-Krise, die Zahl der problematisch trinkenden Mütter in den USA um 360, 68 sowas Prozent gestiegen ist. Also ich will nicht sagen, okay. die haben, die haben die wissen, wie es geht, aber zumindest der Umgang ist, glaube ich, damit äh, da dort ähm, insofern besser ist, dass es noch normaler ist zu sagen, ich trinke nicht, weil sie diese AA-Kultur haben, die ich auch hm. sehr problematisch finde. Ja, ich auch. Alkoholiker finde ich ganz schlimm eigentlich. Ja. Aber wie auch immer, dadurch haben wir halt dieses äh, also so kommt es mir zumindest vor, ne? dass auch in Fernsehserien ist es öfter Thema oder es gibt viel mehr Stars, die sich dazu bekennen, dass sie, dass sie alkoholabhängig waren oder sind oder damit ein Problem haben zumindest. Ne? Also deswegen Miami würde jetzt, würde jetzt passen. Wohingegen ähm, es in Österreich, wo ich, wo ich auch lebe, noch ein bisschen problematischer ist zu sagen, ich trinke nicht als in Deutschland. Aha, tatsächlich? Noch mehr, ja, ja. also hier ist es also, so, sogar in Wien, was ja auch eine Weltstadt eine ist und eine Metropole, weil es halt einfach ein Weinland ist, ne? und weil, weil noch mehr getrunken wird, weil Alkohol noch mehr Wirtschaftsfaktor ist als in Deutschland. Und das ist jetzt in Wien, ne? wenn, ich, wenn ich aufs Dorf gehe in Österreich oder auch in Deutschland, ähm, ist es wiederum noch problematischer als in der Stadt. Ne? Also ich glaube, das ist, das ist schon ja, dass es einfach nochmal große Unterschiede gibt und darauf ankommt, wo man gerade ist.
0: Hm. Ja, also da fällt mir jetzt auch gerade ein, ich bin ja hier in diesem kleinen Dorf und dann sind wir, mein Freund und ich, vor zwei Wochen waren wir auch abends, hatten diese zwei lokale zu, da haben wir gesagt, komm, dann gehen wir mal in die andere. Das ist wirklich Gaststätte, sieht auch außen aus wie so ein Wirtshaus. Und da sagte mein Freund, sollen wir wirklich da reingehen? Ich habe gesagt, guck mal, die haben noch eine schöne Speisekarte, wir gehen mal rein. Und dann saßen natürlich auch so stammtischmäßig die, die Leute beim Bier und wir haben uns dann was zu essen bestellt und dazu jeweils zwei Tee. Mhm. Da habe ich auch gedacht, das trinken wir in dem Wirtshaus Tee, mal gucken. Aber das war mhm. völlig normal, wir haben uns wohlgefühlt, wurden bestens bedient und ähm, man muss sich da einfach frei machen, finde ich, dass man Wirtshaus gleich mit Bier trinken verbindet, sondern ich finde das wie ein Lokal, Speiselokal oder... Mhm. Es kam uns am, also ganz am Anfang, so ein ganz kleines bisschen was dachte, Ja, was denken die jetzt? Ne? Aber dann, ich habe das sofort wieder verdrängt. Und das ist mir jetzt auch egal, was sie denken. Na, finde Achso, die hat eine tolle Teekarte. Das war uns ein bisschen okay. kalt, deswegen hatten wir Tee. Und dann kam sie auch mit einer ganzen Kiste und hat uns den Tee sozusagen präsentiert. Das genau, fand ich super schön. Die hat hm. überhaupt das keine Augen gerollt, das Gesicht nicht verzogen und gesagt, was wollen die denn jetzt hier? Ne?
1: Ja. Also finde ich finde ich, find ich sehr gut, dass es so ist. Ähm, glaube ich auch, dass es das so passieren kann, aber ich glaube, dass es halt auch oft anders ist. Vor allem, wenn es dann weniger um Essen geht. Sagen wir jetzt ein Dorffest, ne? Ja, so, ja, ja, ja. Fest oder Kirchtag oder äh, Kiertag oder wie das heißt ähm, in Österreich, wo, glaube ich, wahnsinnig viel gesoffen wird einfach. Ne? Und also ich kenne es ja auch von meiner Dorfzeit und das hatte ich auch noch mit äh, in einem Alter, in dem ich nicht mehr Jugendlich war, sondern dann schon irgendwie so Anfang mit 20. Dann ist man beim Junggesell Junggesellinnenabschied und ja, äh, das geht gar nicht. Ja, so. Und dann auch in der Dorfdiskussion, was ist mit dir los? Ja. Ja, also ich glaube, es <lacht> kommt dann auch am Ort nochmal drauf an, mit wem und in, welchen, in welchem Kontext. Ja,
0: stimmt. Sich ja. 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 Wie ist dein Umfeld damit umgegangen? Deine, deine Freunde, deine Familie? Mhm. Deine Entscheidung?
1: Ja, also die Entscheidung aufzuhören so auf so fanden, fanden eigentlich fast alle super. Also, es gibt einige wenige Freundschaften, die ich ehrlich gesagt nicht mehr als solche rück, 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 rückblickend <lacht> betrachte, die dann auseinandergegangen sind oder wo ich einfach gemerkt habe, offensichtlich haben wir hauptsächlich getrunken zusammen. Ich denke, das kennt auch jeder ja. und jede, ja, ne, ja. dass es einfach so Leute gibt. So dann, ja. Und man hat sich dann plötzlich nichts mehr zu sagen oder nicht mehr so viel. Aber der Großteil meiner Freundinnen und Freunde trinkt überraschend wenig. Also, mhm. also es gibt schon auch welche, die, die gern trinken, mit denen ich auch gern getrunken habe, aber mit denen ich jetzt eine ganz andere, unabhängige Ebene habe, die auch ohne Alkohol funktioniert. Aber viele trinken einfach selbst kaum oder wenig oder haben jetzt auch schon Kinder oder haben auch einfach keinen Bock mehr auf dieses Rumgekartere so Und ja, ähm, deswegen war das jetzt nie so, oh, alle saufen außer mir. Ähm, und ja, von daher fanden die das alle toll, dass ich aufgehört habe. Meine Eltern auch. Also die haben das nicht so richtig mitgekriegt, alles. Das ist jetzt natürlich auch großes Thema durch das Buch. Ähm, ja, weil also meine Mama findet es sehr schlimm, alles. Also einfach, also mein Papa auch. Aber ähm, ich glaube, meine Mama es ist es schlimmer, weil sie auch noch in dem Dorf ist, in dem ich aufgewachsen bin. Und was sagen dann die Leute und so weiter und so fort. Ähm, und aber halt beide gesagt haben, so das war uns halt nicht klar, dass es das so schlimm war. Natürlich haben die das nicht mitgekriegt. Ich war in Berlin, dann war ich in Wien. Mhm. Ähm, und das über sein eigenes Kind zu lesen, klar, ist, ist bestimmt schlimm. Aber ähm, ich ja, dann kann man sich natürlich fragen, wieso schreibt man das dann auf und wieso behält man es nicht für sich? Aber ich finde es eben total wichtig, dass man es aufschreibt. Und ähm, weil, weil ich eben weiß, und das hast du ja vorher auch gesagt, dass wenn man selbst ein Problem hat, dürstet man sozusagen äh, regelrecht danach, von anderen zu lesen. Ja? Ich ja. habe alles gelesen damals in dieser Zeit, bevor ich, vor allem bevor ich mich wurde, und mir noch so unsicher war, was ich zu dem Thema finden konnte. Ja? Und alles hat mir was gegeben, ne? also, vor allem Bücher von Frauen, aber auch zum Beispiel Daniel schreiber dann, ist so ja. als meiner Favorites. Und einfach so von anderen zu lesen, wie geht's denen damit? Und ja, andere kennen das auch, das Gefühl, dass man will aufhören, man kann nicht. Alles dreht sich nur um Alkohol. Wie komme ich da raus? Und deswegen, glaube ich, kann es nicht genug zu dem Thema geben. Sei es Podcast, sei es Bücher, ja. äh, Artikel, Fernsehen, Radio, was auch immer.
0: Auf jeden Fall. Weil irgendwo wird man vielleicht gefunden, wird ein Buch gefunden oder das liegt genau da und dann kommt genau die Person vorbei und sieht es vielleicht auf dem Bücherstapel liegen und sagt, und, ja, und wird angesprochen, kauft das Buch, liest es und sagt, ja, das war's. Ne? Ja, ja. Also ich finde es, ähm, ja, find es eigentlich schade, dass deine Eltern da jetzt so ein bisschen so leicht reagiert haben. Mein Vater ist 83 und als ich mich, ja, als ich ihm das dann erzählt habe, ich glaube, das haben auch alle in der Verwandtschaft dann natürlich mitbekommen. Nee, also er war. Also ich bin ja auch in die Öffentlichkeit gegangen mit allem. Mhm. Ich habe also auch eigentlich nur Positives von ihm bekommen. Also er hat aber auch gesagt: Ja, ich, ich habe es ja gemerkt, dass du da ein bisschen mehr getrunken hast. Ne? Mhm. Okay, okay. Mhm. Also das war jetzt viel, kam jetzt für ihn nicht überraschend. Ne? Ja.
1: Na, ich muss gleich noch mal kurz revidieren. Also die finden es schon super, ne? Und ja. ja Sie, sind, sie haben jetzt eher so die Haltung, oh, wir sind so froh, also meine Eltern sind getrennt, schon ganz lange, aber so unabhängig voneinander haben sie das gesagt, mhm. ähm, Unabhängig, ja. Ähm, wir sind so froh, dass du aufgehört hast und zu sehen, dass es gut gegangen ist, also auch mit, mit dem Scheiß, der so passiert ist, aber ja. letztlich hat es ein gutes Ende genommen, also das schon, aber gleichzeitig eben auch zu sehen, was hätte passieren können oder in welche Richtung das ging und dass sie das nicht mitbekommen haben, ja, so. also sehr ambivalent, glaube ja. ich.
0: Ja, ja, aber trotzdem, ja, trotzdem ein Riesenschritt. Also super, dass du, dass du das Buch auch geschrieben hast, ne? was, ja, was ich auch auf jeden Fall empfehle. Und äh, ich glaube, das tut auch gut, ne? Das erleichtert einen doch auch, ne? wenn, man, wenn man damit rausgeht, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sowieso allen empfehlen,
1: zu schreiben, auch wenn es nicht ihr, ihr Job ist. Also, das wird, ich sag mal, die therapeutische Funktion von Schreiben ist ja eindeutig belegt. Ähm, sei das heißt es jetzt Tagebuch oder, oder äh, Stream of Consciousness. Mhm. Und ja, und für mich war es einfach naheliegend, da ich schreibe von Berufswegen und auch immer gerne autobiografisch schreibe oder persönlich schreibe. Ähm, ja, und deswegen habe ich das dann gemacht. Aber ähm, klar, es gab auch immer wieder Momente oder die wird es auch wahrscheinlich immer wieder geben, wenn ich denke, so, wow, es ist nicht zu persönlich. und ich hatte so in der Schreibphase bin ich manchmal nachts aufgewacht und dann fielen mir so einzelne Sätze ein. Ich so, oh Gott, ich muss mal wieder raus. Und ich habe dann auch wieder einiges rausgestrichen. auch mit meiner Lektorin, dann noch natürlich dran gearbeitet. Und es, es, es ging auch manches wieder raus und ähm, manches habe ich auch gar nicht erst reingeschrieben. Also es ist schon kuratiert sozusagen. Aber trotzdem ist es natürlich super persönlich. Und, aber ja, in, in solchen zweifelnden Momenten sage ich mir dann halt, Vielleicht bringt es irgendjemandem, irgendetwas zu lesen, und dann hat es sich schon gelohnt. Auf jeden Fall. Das ist meine Geschichte. Und, und ich glaube halt auch gerade ähm, so für, für Frauen ist es total wichtig, sich diese Geschichte, sich seine eigene Geschichte zu erzählen und auch den Mut zu haben, zu sagen: Ich erzähle meine Geschichte, in welcher Form dann auch immer. Und ich habe auch die Macht, die umzuschreiben. Und ähm, das, was ich auch noch fragen wollte, ob du Mark Lewis kennst. Den kenne ich auch nicht. Aha. Unbedingt, unbedingt lesen. Uh, The Biology of Desire, mhm. leider nur auf Englisch. Um, das hat mir extrem geholfen. Also das war vielleicht, vielleicht sogar genauso sinnvoll wie die Therapie auf eine Art. Und zwar hat er die Theorie, dass um, Sucht keine Krankheit ist, sondern eine Gewohnheit. Und also Gleich mal so vorweg geschickt, um, ich, das gilt nicht für körperliche Abhängigkeiten. Ne? Also ich, ich glaube schon, dass es auch eine Krankheit sein kann, und dass für manche auch entlasten sein kann, diese Krankheitsdiagnose, weil sie dann nicht schuld sind, sozusagen. Aber für mich
0: hat diese Krankheitssache nie so richtig gepasst. Ne? Weil Mir das, auch nicht. Ich muss nicht jetzt ganz kurz, äh, weil ja. das vergesse ich. Dass, dass, da bin ich hundertprozentig bei dir. Das sehe ich genauso. Mhm. Das sehe ich ganz genauso.
1: Ja, man wird als Alkoholiker geboren. Das ist ja dieser anonyme Alkoholiker-Ansetzung. Alkoholiker-Ansatz, mhm. den ich mhm. gut finde. So, und Mark Lewis sagt, es ist eine Gewohnheit. Ja. Ähm, das ist das das, das ist total, also das kann man total gut nacherzählen, weil das Gehirn gewöhnt sich an eine angenehme Situation. Das Gehirn ist ja. dafür gemacht, ja. Ähm, so Und Alkohol wird erstmal als angenehm empfunden und deswegen will der das immer oder der, das Gehirn das immer wieder haben. Ganz normale Reaktion. Es wäre sogar unnormal, wenn es anders wäre. Und äh, also es ist auch teilweise ganz ziemlich tricky zu lesen, weil eben Englisch und sehr, sehr fachspezifisch, aber es lohnt sich total, weil am Ende sagt er, es ist eine Gewohnheit und so wie du es dir angewöhnt, kannst du es dir auch wieder abgewöhnen und äh, eben dieses, nicht wie die anonymen Alkoholiker sagen, du bist jeden Tag nur vom, Ein einen Griff vom nächsten Glas entfernt, sondern nein, du bist frei, deswegen auch von vorher deine Frage noch frei oder ja, so was, was Freiheit für uns bedeuten kann oder für mich, ähm, ja, ich bin frei, ich betrachte mich nicht als abhängig von Alkohol oder als alkoholkrank, sondern ich trinke keinen Alkohol mehr und es interessiert mich nicht mehr und ich bin wirklich frei. Und ähm, ja. Und das, das ist so du das sprichst, mir aus der, der du Wort sprichst Wort. mir aus der Seele. Du sprichst mir okay. aus der Seele, das Buch
0: von Marius ja, wird gleich bestellt. Ja, ja, also, ja. ja. Ganz und ganz das ist nämlich gut. auch der Ansatz von der von der Annie Grace. Das mhm. ist eine Gewohnheit und die können wir uns auch wieder abgewöhnen und das ist ja. die, sagen wir jetzt mal, einer der Hauptpunkte in, in ihren Ansätzen. Okay, gut, dann ja. Also, ja. Ja. Ähm, nicht nur Mark. <lacht> Marks Idee. Ja, ja, wahrscheinlich hat sie auch das Buch gelesen oder, oder wie ja. auch immer. Aber ja. Ähm, ja. das sieht sie genauso. Und ähm, dass ich immer nur ein Glas von der, von der Sucht, also von dem ja, also den Begriff Alkoholiker mag ich auch nicht. Ich sage ja auch nicht Nikotiniker. Ich sage einfach, ich trinke ja. nicht mehr. Ich trinke, ich konsumiere genau. keinen Alkohol mehr. Ich rauche seit ich 40 bin nicht mehr. Und ähm, Klar, ich war jetzt auch nicht körperlich krank. Ich sage, wenn es für die Menschen okay ist, zu sagen, ich war alkoholkrank, weil sie dann, weil das dann, ja, aber für mich ist es nicht der richtige Begriff.
1: Mhm. Ja, und es geht, glaube ich, vielen vielen so, ne? also auch die Bücher hast du bestimmt dann auch alle, oder kennst du zumindest den Namen äh, Holly Whittaker ja. und Julie ja. Warrington und so, die sagen ja alle nicht, dass sie Alkoholikerinnen waren, sind, sondern eine stellt die Frage, bin ich sicher, ich glaube, es war Ruby Warrington. Ähm, so anstatt sich zu fragen, bin ich Alkoholikerin, könnte man noch fragen, geht es mir besser ohne Alkohol? Genau. So, ja, ja, genau. Oder
0: welchen Platz hat Alkohol in meinem Leben? Ja. Ich sage, ich habe eine Droge konsumiert und jetzt konsumiere ich die Droge nicht mehr und äh, habe auch keine, dadurch auch keine Abhängigkeit mehr, weil sie auch nicht ja. mehr in meinem Körper ist. Ja. Nikotin habe ich auch als Droge angesehen und ich war auch nikotinabhängig. Ja, ja, es ist ja auch so Definitiv. Ja. Und jetzt fühle ich mich freier denn je. Also, ja. Schön. Das kann man gar nicht beschreiben. Oh, wie schön. Einfach. Ja, wo finde <lacht> ich denn so die Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn sie, wenn sie mit dir Kontakt aufnehmen möchten oder kannst also du ein bisschen Werbung für dein wunderbares Buch machen? Ja. Ähm, ja, ich bin äh, bei Instagram, Facebook
1: unter Eva Perla zu finden. Also wie die Perle mit A. Aber auch unter meinem normalen Namen, also wenn man bei Instagram Eva Bieringer eingibt, dann findet man mich auch. Ansonsten ja, Website evabieringer.de und ähm, ja, ich freue mich über Feedback, über Anregungen und das Buch ist jetzt vor ein paar Tagen erschienen, vorgestern. Vorher Echt? Und, <lacht> ja, am ja, um Dienstag. Und ja, gibt es überall zu kaufen. Collins heißt der
0: Verlag. Ja. Sehr schön. Ich habe es hier schon liegen. Es wird jetzt meine Urlaubslektüre sein. Schon ein bisschen angefangen. Super. Und ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich. Also ich habe schon die ersten Zeilen, die sind so, ja, so wunderbar geschrieben, Eva. Ah, oh, danke. Nee, ganz, ganz toll. Also wirklich, danke. ich, ich freue mich drauf. Und ich hoffe, dass du vielen Menschen, ja, damit, also viele Menschen inspirierst, ne? einfach auch über den Alkoholkonsum nachzudenken und vielleicht sogar zu sagen, ja, einfach mal mutig sein und vielleicht nur mal für einen Monat aufzuhören und zu schauen, wie sich das einfach anfühlt. Ja, genau, das wäre
1: auch so mein, mein, mein Tipp oder meine, meine Message. Ich, ich, werd, ich bin nicht, also wie soll ich sagen, ich weiß, dass Alkohol nicht aus der Welt verschwinden wird. Es wird immer getrunken werden und man kann sich ja auch unproblematisch trinken. Ja, also nicht, nicht jede, die trinkt, hat ein Problem. So, und deswegen würde ich auch nicht sagen, alle müssen es aufhören zu trinken, sondern vielleicht einfach mal dieses Experiment machen. Einen Monat nichts trinken, gucken, wie es einem damit geht. Und wenn man keinen Unterschied merkt, dann ist es, glaube ich, eh okay. Ja, wenn, mhm. wenn einem nichts fehlt, wenn man keine Veränderungen bemerkt aber wenn man so gravierende Veränderungen bemerkt, wie das bei mir der Fall war, oder vielleicht auch etwas weniger, aber einfach Veränderungen bemerkt und es einem eigentlich viel besser geht, dann könnte, ja mal, könnte man ja mal überlegen, ob es nicht eine Idee ist, länger nichts zu trinken. Wie lange dann auch immer, entweder für immer oder
0: ja oder wie auch immer, aber das ist einfach mal ausprobieren. Ja, das ist auch so mein, ja, mein Geheimtipp, ne? Einfach mal gucken, schauen. Man hat ja nichts zu verlieren.
1: Genau, man hat nichts außer ein Trockenen Monat, furchtbares Wort. Ganz furchtbares Wort.
0: Ja. ja, und wer weiß, vielleicht ist es ein guter Monat. Ja, genau. Das war bei mir nach einer Woche wusste ich, oh, oh das war's, ich möchte da nie wieder zurück. Ja, wow, ja. siehst du? Ja, und deswegen hat sie dich nach dem Datum gefragt, du warst auch in der Pandemie, weißt du, in der Pandemie Ja, hast du auch, das, ne? das stimmt, es ist
1: voll zusammengefallen, ungeplant natürlich und ähm, ja, hat. Hat sicher insofern geholfen, dass diese ganzen Barabende, die ich sehr geliebt habe, wegfielen. Ja, Andererseits, ähm, ja, ich, ich, da ich auch gern allein getrunken habe, hätte ich die Pandemie auf jeden Fall auch <lacht> sehr viel allein getrunken, das <lacht> weiß ich. Also ja, es war halt zufällig dann auch Pandemie, aber ähm, ja, ich, äh, ja, ich glaube, es lohnt sich immer Pandemie oder nicht oder wie schlimm
0: die Welt gerade ist, genau ja, da anzufangen. Am und besten und heute. Am besten heute. Ja, das ist das perfekte ja. Datum. Ja. Ich sage danke, Eva. Liebe Grüße nach Wien. Ja, und, danke äh, dir. Ja, danke für das wunderschöne Gespräch. Und äh, ja, ich hoffe, wir sehen und hören uns bald mal wieder. Und ich sage dir, sag einfach mal bis, bis bald. Ja, danke Tschüss, meine dir. Liebe. Ich Tschüss. Danke. Tschüss. Vielen lieben Dank, dass du meinem Love Sober Podcast zugehört hast. Ich hoffe, du konntest auch mal schmunzeln, auch wenn das Thema Alkohol doch recht ernst ist. Wenn du Unterstützung suchst, dann melde dich gerne per E-Mail bei mir chris.lovesober.de oder schaue auf meine Webseite lovesober.de. Mein kostenloses E-Book sende ich dir auch gerne zu. Wenn du gerne Gast in meinem Podcast sein möchtest, dann schreibe mir einfach eine E-Mail. Ich freue mich sehr auf deine Geschichte. So und alle Infos zu der heutigen Folge findest du auch in den Shownotes. Und bitte unterstütze mich und bewerte den Love Sober Podcast bei Spotify und bei iTunes. Das wäre fantastisch. Vielen lieben Dank. Jetzt sage ich aber erstmal Tschüss bis nächsten Sonntag. Alles Liebe, deine Chris. Und ganz wichtig, unterschätze niemals die Kraft, die in einem Neuanfang steckt.